0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört den Babelli Podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. In dieser Folge heute widme ich mich einer Frage, die nicht nur Kleinkindeltern sicher unter die Nägeln brennt, nämlich gibt es wirklich diese Familien, bei denen das mit der fairen Aufgabenteilung klappt? Und wenn ja, was ist deren Geheimnis? Und damit bin ich dann auch schon direkt da, wo es im Leben mit Kindern manchmal so richtig wehtut, und das ist bei der Abweichung zwischen Traum und Realität. Und bei kaum einem Thema könnte die größer sein, als bei der gleichberechtigten Elternschaft. Vor der Geburt des Babys haben werdende Eltern ja häufig ganz, ganz klare Vorstellungen. Zumindest war das bei mir als werdende Mama so. Das heißt, ich habe gedacht, die Elternzeit teilen wir uns halbe, halbe auf. Stillen werde ich natürlich gern, aber Freiheit und Schlaf lasse ich mir als Frau jetzt nicht rauben, weil wozu gibt's es Milchpumpenfläschchen und Papa? Und... Alles, was rund um Haushalt und Kind sonst noch so anfällt, teilen wir einfach gerecht auf, ist ja klar. Beruflich wird sich nicht viel ändern, für uns beide nicht, habe ich gedacht, weil heutzutage geht alles und zwar für beide, ja, Kind, Karriere, Partnerschaft. Und wenn ich jetzt über drei Jahre später zurückblicke auf dieses Eltern- und vor allem auch Mama-Ding, dann merke ich, das, was andere Eltern da berichtet haben und auch berichten, stimmt es ist eben doch nicht so einfach und auch die schönsten 50 50 vorsätze im Vorfeld schützen dann irgendwie nicht vor dem wahren Familienalltag. Und bei mir ist es so, wohin ich auch blicke, der Großteil der Familien aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis würde sich wohl als modern und fortschrittlich bezeichnen. Aber die Aufgabenverteilung und zugeschriebenen Rollen ähneln sich dann eben doch erstaunlich oft. Und falls ihr jetzt sagt, das glaube ich nicht, glaube ich nicht, dass es das sich so oft ähnelt, äh, euch möchte ich gerne zu einem Spiel einladen, könnt ihr als so eine Art Warm-up zum Warmwerden einfach sehen. Ich nenne das Spiel Mama oder Papa und dafür könnt ihr euch jetzt auch gern Zettel und einen Stift nehmen. Links könnt ihr Mama hinschreiben, rechts Papa oben oder auch umgekehrt, das ist vollkommen egal. Und ich werde euch jetzt gleich ein paar Fragen stellen und vielleicht ahnt ihr es schon, eure Antwort auf diese Fragen lautet dann entweder Mama oder Papa. Und für jede macht ihr in der entsprechenden Spalte einen Strich. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Also meine erste Frage ist, wer kümmert sich denn bei euch darum, dass der Nachwuchs Klamotten hat? Das heißt, kauft die Klamotten ein, wäscht sie, hängt sie auf, nimmt sie ab und legt sie in den Schrank. Macht es Mama oder macht es Papa? Und wer hat das besondere Vergnügen, zur Frage 2, ja, im Kita- oder Schulgruppenchat zu sein? Wer liest die Nachrichten, beantwortet sie im Zweifel und erledigt dann eben auch die To-Dos, die sich daraus manchmal ergeben. Nächstes Thema, da dreht sich es um die Menüplanung. ja? Wer macht die Essensplanung? Wer schreibt die Einkaufsliste? Und wer managt bei euch die Termine in der Familie und erinnert im Zweifel auch mal daran? Dann auch sehr beliebt zu Weihnachten oder zum Geburtstag, da häufen sich ja die Anfragen aus dem Familien- und Freundeskreis. Und wer bekommt die denn? Bekommt die Mama oder bekommt die Papa? Und wenn eure Kleinen mal krank sind, wen fordern sie dann ein? Mit wem möchten sie dann kuscheln oder wer kümmert sich dann? Wer bleibt zu Hause meistens? Wer geht dann mit den Kleinen auch zum Arzt oder hat es, ja, sitzt einfach häufiger bei Elternabenden und solchen Veranstaltungen? Wer ist bei euch mehr Stunden berufstätig? Also wer arbeitet mehr in Stunden gemessen? Und letzte Frage. Wer sagt häufiger, ich kann mich aber nicht entspannen, wenn es hier so aussieht? So, jetzt habt ihr überall eure Striche gemacht. Und ja, ich lehne mich jetzt mal ganz, ganz weit aus dem Fenster. Ihr könnt ja mal kurz zählen, wo wie viele Striche gelandet sind bei Mama und Papa. Und ich lehne mich jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster, zugegebenermaßen. Weil ich behaupte, dass bei vielen von euch achtmal Mama und einmal Papa auf dem Zettel steht. Und ich gebe es an der Stelle übrigens zu, das war jetzt echt provokant von mir hier gerade, aber keine Sorge, das wird jetzt kein einseitiges Papa-Bashing. Vielmehr ist die Frage... Warum liegen denn all diese Dinge, die unter dem Etikett Familienarbeit laufen, noch so oft in Mamas Händen? Da läuft doch irgendwas schief, oder? Und genau diese Frage bin ich nachgegangen, habe mich mit vielen Eltern wieder unterhalten, ausgetauscht und habe euch drei typische Gründe für diese familiäre Ungleichverteilung mitgebracht. Und der erste liegt wohl darin, dass Papas Rolle ein bisschen die von einem ahnungslosen Assistenten ist. Das ist ein bisschen paradox. Wenn ich die Väter frage, wie sie das so sehen mit der Gleichberechtigung und Aufgabenverteilung in ihrer Familie, dann fallen ganz oft Sätze wie, wir sind echt nah dran an 50-50, und es obwohl ich Vollzeit arbeite, oder ich bringe mich ganz viel mit ein, ich helfe, wo ich kann. Und ohne Frage verdient es auch Anerkennung. Vor allem, wenn ich mir bewusst mache, dass den Vätern sehr oft die Vorbilder fehlen. Also, die Männer, die sich ja jetzt dem Spagat aus Beruf und Familie stellen, das ist die erste Generation, die genau das tut. Und, da wird einfach ein neuer Weg beschritten. Und klar ist auch, dabei kann nicht alles perfekt laufen. Und wenn diese Väter dann über ihr Engagement reden, dann schwingt er auch gerne mal ein bisschen Stolz mit. Uns Müttern geht es ein bisschen anders. Wir überhören dann nämlich gerne mal so Sätze wie Ich bringe mich mit ein, weil wir fühlen uns ganz, ganz häufig dauergehetzt. Während Papa mit solchen Aussagen so ein bisschen vermittelt, Ich bin die Assistenz meiner Partnerin und wenn was ist, wird sie schon sagen, wo sie irgendwie Hilfe braucht. Ich glaube, das erklärt übrigens auch, warum der Satz »Du hättest doch nur was sagen müssen« bei Müttern so unglaublich unbeliebt ist. Weil bis der fällt müssen wir bereits weinend dem Nervenzusammenbruch nah an irgendeinem wichtigen Tag in der Küche stehen und uns erfolglos bei irgendwas abmühen. Und wir haben dann dieses Gefühl, eine Totalversagerin zu sein und dass irgendwie die investierte Mühe und auch die Zeit, dass das einfach nicht gereicht hat. Und dann kommt »Hach, hätten wir doch nur eher was gesagt«. Vom Papa, der sagt, dann ist doch kein Problem, fällt mir ganz leicht und äh, warum hast du das nicht früher gesagt? Und wir Mütter hören dann, ey, deinen hysterischen Ausbruch hätte jetzt echt keiner gebraucht. Und es fällt uns dann manchmal schwer zu sehen, dass dahinter von dem Papa sehr ja gar keine böse Absicht häufig steckt. Dass das eher eine Mischung aus Überforderung ist und auch dem fehlenden Wissen, was bei uns da gerade los ist und bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt auch los war. Denn jemand, der nie verantwortlich war oder auch nicht ist für all diese To-Dos rund ums Familienleben, der sieht die viele und vor allem auch nie endende Arbeit nicht. Zumal diese Arbeit ja auch ganz, ganz oft, bevor es eine konkrete Handlung wird, nur im Kopf stattfindet. Und das ist eben ganz, ganz schwierig. Da passiert es auch leicht, dass Männer ihren Anteil einfach überschätzen in der Familienarbeit. Und hinzu kommt auch, Jemand, der es von uns gewohnt ist, Aufgaben zugewiesen zu bekommen, der wird nicht von sich aus tätig. Wer weiß auch, ob uns das genauso recht wäre. Ich glaube, wir Frauen haben oftmals nämlich auch ganz, ganz genaue Vorstellungen, wie was zu laufen hat. Und ich glaube, die männlichen Hörer unter euch könnten mir jetzt bestimmt auf Anhieb eine Geschichte erzählen, wie sie mal versucht haben, ihre Partnerin zu entlasten oder auch ihren Gefallen tun wollten, was dann aber böse nach hinten losging, weil es dann so eben nicht richtig war. Und ich hatte da mal im Bekanntenkreis einfach eine Mama, die meinte, oh, ich kann meinen Mann echt nicht losschicken zum Einkaufen und ich meinte, warum, was ist los und sie meinte, naja, also er war jetzt neulich wieder los und er hat dann einfach nicht die Joghurtmarke, sondern die andere Joghurtmarke mitgebracht und die mag sie nun gar nicht und ähm, ich glaube, ihr wisst, worauf ich damit hinaus will, nämlich, wenn wir da sehr, sehr genaue Vorstellungen haben, ist es dann natürlich auch sehr, sehr schwer, den gerecht zu werden, ähm, ja, aber darauf gehe ich später auch nochmal ein und das ist aber auf jeden Fall sicher auch ein Grund, warum sich mancher Mann sagt, ich warte lieber und übernehme nur das, was auch übernommen werden soll. Also wie ein Assistent es eben auch macht. Ich würde euch jetzt total gern sagen, die Problemlösung liegt ja auf der Hand. Mama macht eine Ansage und sagt hier Familienkonferenz unter dem Motto Eigenverantwortung stärken, ab jetzt bitte selbst handeln und macht von nun an nur noch das, wofür sie sich eben selber zuständig fühlt oder was ihr wichtig ist. Es wird nur leider nicht klappen, weil das ganze Ausmaß der Tragödie ist ja, Viele Mamas fühlen sich für alles zuständig, denen ist alles wichtig. Vielleicht liegt es auch daran, dass uns einfach jede familiäre Verfehlung angelastet wird und wir dann ganz anderen Druck irgendwie ausgesetzt sind. Und Aufgaben nicht einfach nicht einfach nur zu delegieren, sondern wirklich komplett abzugeben, ist super schwierig. Ja? Weil wenn wir die Verantwortung abgeben, dann müssen wir auch vertrauen. Und dann haben wir gar keine Kontrolle mehr über den Fortgang und auch über das Ergebnis. Das ist einfach erstmal ein total komisches Gefühl, wenn wir es als Mütter gar nicht anders gewohnt sind in Familienangelegenheiten. Das heißt, das ist, das ist wirklich ein Lernprozess, der dahinter steckt. Und dann ist es auch so, manchmal oder für einige von uns Müttern ist es auch schmerzhaft zu sehen, dass Papa es zwar irgendwie ganz anders macht, aber dass das auch gut ist. Weil dann fällt eigentlich so eine Rechtfertigung für unser ständiges Abmühen weg, die bis dahin lautete, ich werde ja gebraucht. Das heißt, diese Gewissheit, dass wir doch nicht unentbehrlich sind, Herr Je, die kann ganz schön, ja, das kann ganz schön wehtun. Das ist also dieser erste Grund, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Papas Rolle als eher entspannte Assistenz, der dann aktiv wird, wenn Mami was sagt oder auch mal ein bisschen mehr nörgelnd was sagt, der dann irgendwie sagt, du hättest doch nur was sagen müssen, äh, was von ihm ernst gemeint ist, also von jemandem, der sich als Assistenz versteht, was natürlich aber aus den Augen einer erschöpften Mutter eher als ernsthaft bedenklich eingestuft wird. Und dass beide aber ihren Anteil an der Situation haben, das ist eigentlich was, was total wichtig ist, dass wir das erkennen. Weil die Mamas sich eben häufig in der Rolle dieser aufopferungsvollen, unersetzlichen Hüterin des Familienglücks sehen. Und Loslassen und Vertrauen sehr schwierig ist. Vor allem dieses Erkennen, dass auch Wege abseits der eigenen Vorstellungen zum Ziel führen können, das ist einfach sehr, sehr schwer. Und damit bin ich auch schon bei Grund 2 nee, für diese ja für dafür dass in familien oftmals die rollen ungleich verteilt sind und das ist die baby bzw. elternzeit in der ganz viel ganz viel für die spätere zeit auch schon als grundstein gelegt wird es ist so, die Elternzeit ist unglaublich prägend. Das ist eine Erfahrung, die ganz, ganz viele Eltern auch aus meinem Umfeld gemacht haben. Manche Paare machen sich da im Vorfeld total viele Gedanken auch darüber über die Gestaltung dieser Zeit. Andere sind da entspannt und lassen es einfach auf sich zukommen. Aber man muss ja schon in der Schwangerschaft ein paar Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wer bleibt wie lange daheim? Und in vielen Familien ist es so, dass der Baldpapa mehr verdient oder vielleicht auch selbstständig ist. Und da ist es natürlich logisch, dass Mama dann den Hauptteil der Elternzeit nimmt, einfach auch aus finanziellen Gründen. Und dann kommt noch hinzu, wenn Mama stillen möchte, ist das ja auch erstmal irgendwie ein logischer Schritt. Jetzt denken entspanntere Paare vielleicht, dass da so eine Art Urlaub für Mama ansteht und dass es damit auch klar ist, dass Mama sich im Haushalt um alles kümmern wird. Das heißt, einen Großteil der Erledigung macht, den Einkauf erledigt, kocht, unendliche Zeit hat, Gott sei Dank. ja. Und Papa arbeitet dann eben und kümmert sich dann danach ums Baby. Das wäre dann übrigens auch die Zeit, wo Mama dann Zeit für Hobbys und Erholung hat und das wäre ja eine total faire Lösung. Und jetzt könnte ich an dieser Stelle eine lange Pause machen nach dieser traumhaften Schilderung oder auch einfach eine Mama zitieren, die es auf den Punkt gebracht hat mit haha ha ha. ha. Ja, also... Die Realität sieht dann nämlich oftmals ganz, ganz anders aus. Äh, nach zwei Wochen arbeitet zum Beispiel der Papa wieder und Mama hat irgendwie Angst, mit einem dauerschreienden ein Kind allein zu sein, kriegt gefühlt nichts auf die Kette und ist irgendwie nervliches Wrack. Ja, Es ist ein tages- und nachterfüllender Kreislauf aus Baby beruhigen, das Baby stillen und schlafen legen und sie ist einfach unfassbar müde. Dann gibt es noch so Momente, ähm, wenn zum Beispiel viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, wenn die irgendwie... Mal Milch abgepumpt haben, ja, mit so einer elektrischen Doppelmilchpumpe am Abend. Das hat die Laune. Solche Situationen steigern die Laune auch nicht gerade. Man fühlt sich einfach ganz, ganz weit weg von dem, was uns die Werbung verkauft. Also man fühlt sich nicht wie die wunderschön frisierte, liebevoll umsorgende Mami aus der Werbung, sondern eher, wie hat eine Mama es so schön auf den Punkt gebracht, wie eine wuselnde Milchkuh. Und Papa hat sich das auch alles anders vorgestellt. Das heißt, er kommt nach Hause und Mama sitzt heulend im Flur, schaukelt das Baby. Er fragt dann vielleicht, will sich einbringen und sagt, soll ich das Baby nehmen und Mama flippt fast aus und sagt, nein, du hast das Kind hier gerade fast geweckt, als du reingekommen bist und ähm, jetzt wäre das Kind hier fast aufgewacht, dabei habe ich so lange gebraucht, dass es überhaupt mal schläft und dann ist irgendwie eine Stunde um, das Baby hat sein Nickerchen noch nicht beendet und der Papa fühlt sich irgendwie nutzlos und weiß nicht so richtig, wie er helfen soll und Irgendwann darf er dann doch mal irgendwie die Windeln wechseln und kann ein bisschen Papa sein, während Mama versucht, das Haushaltschaos ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ja? Und dann geht es Gefrei wieder von vorn los, nachdem das Baby dann sein Nickerchen beendet hat. Mama sieht, wie Papa es versucht, das Baby zu beruhigen, aber es klappt irgendwie nicht. Und Mama kann das kaum ertragen, bietet ständig ihre Hilfe an. Und sie merken dann auch, okay, stillen Mamas Brust hilft einfach am besten. Das ist sozusagen das Notfallmittel. Und dann an den langen Tagen und auch Nächten, wo die Mama mit dem Baby dann eben allein ist und da ähm, mit dieser Situation konfrontiert ist, da erlernt sie eben dann auch Techniken, die dann helfen und Papa gerät immer mehr sozusagen in diese Rolle ähm, des Abgehängten, weil er einfach nicht die gleichen Möglichkeiten hat und sich auch nur begrenzt einbringen kann, weil sich das Kind einfach von ihm nicht so gut beruhigen lässt. Und gerade wenn das Baby dann noch älter wird, will es immer mehr zur Mama und die Mama ist einfach müde und fertig, nimmt aber ihrem Partner insgeheim ja übel, dass er es irgendwie nicht hinkriegt. Und dabei vergisst, dann vergessen wir als Mamas auch ganz häufig, dass die Väter an der Stelle kaum Gelegenheiten hatten zum Lernen und dass wir auch unseren Anteil daran haben. Und gut ist es, wenn ein Elternpaar an der Stelle eben merkt, Moment, unsere Vorstellung, wie die Elternzeit läuft, war einfach eine andere. Und sich dann vielleicht auch von diesem Modell, Mama macht alles plus Haushalt ähm, oder Mama macht alles im Haushalt plus die Babypflege und Papa ist sozusagen der Spieleronkel, dass man sich von diesem Modell verabschiedet und sich dann einfach diesen Raum zugesteht, eine individuell passende Lösung zu finden, damit dieser Familienalltag leichter wird. In dem Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, was übrigens ein ganz konkretes ist, hat der Vater dann eben auch im Haushalt mit angepackt, hat den Einkauf erledigt und mitgeholfen, wo es eben ging. Weil beiden klar geworden ist, dass das mit dem Jahr Freizeit einfach ein Trugschluss gewesen ist und ein Kind ein 24-Stunden-Job ist. Ein sehr Kräftezernder, ja, mal so nebenbei bemerkt. Ähm, jetzt ist es aber nicht immer so, dass die Paare so im Kontakt miteinander sind und über Probleme reden oder beide Seiten auch bemerken, hey, hier stimmt was nicht. Und Manchmal ist es ja auch so, dass die Herausforderungen auch erst später nach der Elternzeit kommen. Zum Beispiel mit dem Wiedereinstieg in den Job. Und die Rollen sind da dann aber schon total klar definiert, aus der entspannteren Babyzeit heraus. Und es ist einfach so, in der Elternzeit wird ein Grundstein gelegt. Und manchen Paaren gelingt es nicht, immer wieder zu hinterfragen, ob Lösungen, die man sich mal vorgestellt hat, wie in dem Beispiel gerade, oder auch in der Vergangenheit schon gelebte Dinge, ob das noch funktioniert. Das ist ja, Familie verändert sich ja ständig, ist ja alles immer im Prozess und im Fluss. Und da kann es dann manchmal sein, wenn man da irgendwie verpasst, damit ins Gespräch zu kommen und hinzugucken, dass Mama schon wieder seit einem Jahr arbeitet, die Familienarbeit, aber immer noch so aufgeteilt ist, als wäre sie in der Elternzeit mit einem relativ entspannten Baby. Das heißt, ich fasse jetzt auch hier nochmal den zweiten Grund für ungleiche Aufgabenverteilung in der Familie zusammen. Das ist einfach die Elternzeit, die den Grundstein legt und zwar nicht nur für positive Dinge. Denn hier werden Rollen definiert und zum Teil auch zementiert. Und es ist einfach jede Menge Arbeit da als Paar, immer wieder in Kontakt zu kommen und auch zu bleiben. Und manchmal ist es auf den ersten Blick auch einfacher, alles so zu lassen, wie es eben gerade ist. Und jetzt bin ich damit auch schon beim dritten Grund angekommen, warum Familienarbeit oftmals noch sehr einseitig verteilt ist. Und das ist... Unsere Anspruchshaltung. Das heißt, Erschöpfung und Überlastung beginnen dort, wo unsere Ansprüche nie enden. Wir wollen tolle Kinder, wir wollen gut aussehen, eine erfüllte Partnerschaft, ein vorzeigbares Zuhause, einen angesehenen Job, vielleicht sogar eine Karriere und auch noch Zeit für Selbstverwirklichung. Das Problem ist nur, das passt alles sehr, sehr schlecht in 24 Stunden. Wir wollen es aber unbedingt und probieren es deswegen trotzdem. Und der Preis ist dafür entweder ein Gefühl des Scheiterns das erkennt man dann häufig an so Sätzen wie, ach, ich wünschte der Tag hätte irgendwie zehn Stunden mehr, damit ich das alles reingepresst bekomme oder Erschöpfung und ja, klar, es gibt irgendwie Menschen oder ich sollte vielleicht besser sagen Frauen, äh, bei denen das alles doch irgendwie geht und zu funktionieren scheint, allerdings habe ich die ja bisher nur auf Instagram getroffen. und ich fasse auch hier nochmal zusammen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass gerade wir Frauen uns diesem Druck ausgesetzt sehen, in jedem Bereich abliefern zu müssen. Für Männer ist es das okay, dass sie sich auf ihre Karriere, auf den Job konzentrieren, fokussieren und da sozusagen ihre Leistung bringen. Bei uns Frauen sind das viel mehr Rollen, in denen mittlerweile hohe Anforderungen einfach an uns gesetzt werden. Und wir versuchen dem dann auch gerecht zu werden. Allerdings ist der Weg in die Erschöpfung unter diesen sehr überhöhten Ansprüchen einfach geradezu vorprogrammiert. Jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir eigentlich aus solchen festgefahrenen Rollen raus? Und da habe ich auch wieder, auch im Austausch mit anderen Eltern, ein paar Denkanstöße für euch gesammelt. ja? Und ich knüpfe jetzt gleich mal da an, wo ich auch gerade aufgehört hatte. Und das ist, wie es auch eine Freundin neulich echt wunderbar beschrieben hat, Kinder-Yoga ist ja eine eigene Entscheidung. Und so ein bisschen ist das auch so bei Themen wie Aufräumen. Wir haben bei solchen Dingen mehr in der Hand, als wir es im Alltagsstress manchmal glauben. Also ich als Mama könnte zum Beispiel mich auch entscheiden, weniger aufzuräumen. Die Konsequenz daraus ist dann, dass es unordentlich ist. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Mütter manchmal ärgert, dass sie in ihrer freien Zeit aufräumen und Papa sich im Gegenzug dazu gern aufs Sofa setzt und dann irgendwie Facebook guckt. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, müssen wir aufräumen, wer erwartet das eigentlich von uns, also außer wir selbst. Und wir könnten uns ja auch mal aufs Sofa setzen. Wir machen das dann halt aber oft nicht, weil wir die Unordnung sehen und sie anscheinend einfach auch nicht ausblenden können. Da erinnere ich auch gern nochmal an das spielerische Warm-up zu Anfang dieser Podcast-Episode. Ich kann mich aber nicht entspannen, wenn es hier so aussieht. Diesen Satz habe ich schon so oft gehört, aber noch nie von einem Mann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hat, habt ihr schon mal einen Mann gehört, der sowas sagt? Und klar fragt man sich als Frau dann manchmal, warum man selber nur alles sieht. Da ist einfach mein Tipp, die eigenen Ansprüche nicht auf den Partner zu übertragen. Das macht es wirklich leichter. Allerdings muss ich kurz sagen, alle, die mich jetzt kennen, würden hier lachen, weil wenn jemand Dinge im Haushalt nicht sieht und To-Dos in dem Bereich auch ausblenden kann, dann bin das tatsächlich ich. Da könnten sogar Männer noch was von mir lernen. Aber jetzt mal Spaß beiseite, lasst euch ruhig mal wieder auf folgenden Gedanken ein. Und das ist, vielleicht sind die Männer einfach die Klügeren, weil sie auch mal was ausblenden können und eben nicht immer nur sehen, was noch alles zu erledigen ist. Das heißt, im Moment leben, achtsam sein, sich ganz auf das Spiel mit Kind einlassen, ohne tausend To-Dos im Kopf. Das sind doch genau die Themen von diesem Achtsamkeitshype. Und vielleicht können wir Frauen da echt noch was von unseren Männern dazulernen. Also statt sauer zu sein auf die, die uns da vielleicht was voraushaben, wäre es vielleicht gar nicht so falsch, die eigenen Ansprüche kritisch zu hinterfragen. Ich finde es an der Stelle übrigens aber super wichtig, gleichzeitig festzuhalten, auch wenn wir Mütter unsere Erwartungshaltung etwas senken, es gibt im Haushalt ja trotzdem viel zu tun. Und das sind Dinge, über die jetzt nicht diskutiert werden kann, die gehören erledigt. Und klar, das gehört fair aufgeteilt. Und ich kenne so viele Frauen, die sich an der Stelle benachteiligt sehen. Und es stimmt auch, Frauen leisten ja erwiesenermaßen mehr Haushalts- und Familienarbeit. Jetzt wird es aber nicht helfen, irgendwie mit passiv-aggressivem Schnaufen beim Tischwischen oder lautem Geschirrklappern auf das Problem hinzuweisen. Das ist einfach nur anstrengend und zwar für beide Seiten. Viel besser ist es, wenn wir uns einfach Zeit nehmen gemeinsam und reden. Also in einem ruhigen Moment nicht, wenn wir gerade auf 180 sind oder irgendwie gerade schon der Stress überhand nimmt, sondern wirklich sich dann Zeit nehmen und am besten bei uns selbst bleiben. Das heißt zu sagen, ey, ich bin erschöpft und habe ganz oft das Gefühl, dass ich einfach mehr mache. Wie können wir da zusammen denn was dran ändern? Ja, es, da bin ich mir ziemlich sicher, hilft viel mehr als nörgeln und es am Ende dann doch wieder selbst machen. Und da hat mir übrigens auch eine Mama verraten, was ihr sehr hilft. Äh, vielleicht habt auch ihr so ein paar Hausarbeiten, die ihr absolut schrecklich findet. Bei ihr ist es übrigens alles rund um die Wäsche. Und ihr Partner findet diesen Part nicht mehr oder weniger schlimm als den Rest der Hausarbeit. Und so haben sie dann einfach entschieden, dass das jetzt sein Bereich ist. Dadurch, dass er ihr also einen für sie super nervigen Part an der Stelle abnimmt, ist sie einfach ein bisschen gelassener, wenn es dann nicht so gut klappt an anderer Stelle. Und ja... Manchmal kann es echt zu einfach sein. ja. Und ähm, eine andere Mama meinte übrigens, das finde ich ist auch ein super Tipp gewesen, dass sie ihrem Partner dabei hilft, dass er überhaupt erstmal sieht, was alles anfällt. Und das macht sie, indem dass sie ein Trello-Board mit allen Aufgaben anlegt und mit ihm teilt. Und so sieht er erstmal überhaupt was da alles drin steht und ich habe euch auch in die Show Notes ähm, den Link zu diesem nützlichen Tool übrigens hinterlegt falls das, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt also statt weiter genervt zu sein dass da irgendwas nicht gesehen wird versucht mitzuhelfen dass sich das einfach ändert und vielleicht hilft es auch zu sagen ähm, hey, wenn dir da was durchrutscht, ähm, wie wollen wir damit dann umgehen? Darf ich dich daran erinnern? Oder ist die so eine Listenoption wie gerade die vorgestellte irgendwie lieber? Ja? Das äh, ist auch ein super, super hilfreicher Ansatz. Und man kommt raus aus dieser Nörgel und sich alles übel und aufrechnen falle. Mein zweiter Tipp oder Denkanstoß ist, dass wir nicht starr an Idealen wie 50-50 festhalten sollten. Weil egal ob in der Baby- oder in der Kleinkindzeit, immer wieder innezuhalten und sich zu fragen, wie können wir uns denn den Alltag so einfach wie möglich gestalten, ist eine sehr gute Basis. Und es sollte sich einfach keiner dauerhaft benachteiligt fühlen. Für die eine Familie heißt es dann eine 50-50-Aufteilung von Aufgaben und Zeit. Für andere kann das aber auch bedeuten, dass der eine dies macht, der andere das. Weil letztendlich haben wir alle ganz unterschiedliche Interessen und auch Stärken und Fertigkeiten. Und es ist einfach wichtig, dass wir mit dem Partner kommunizieren ähm, wie es uns auch geht und was unsere Wünsche wären. Und da hat zum Beispiel eine Mama zu mir auch gesagt, dass es für sie vollkommen okay ist, dass sie im Haushalt insgesamt mehr macht. Dafür hat sie aber die Möglichkeit, viermal in der Woche Sport zu machen für eine Stunde. Und dann spielt eben der Papa mit dem Kleinen. Sie hat dann übrigens auch ganz ehrlich zugegeben, dass es sie manchmal ärgert, dass er dann, wenn er dann diese Stunde hat, nicht auch noch zusätzlich die Hausarbeit mitmacht, weil sie putzt ja schließlich auch, wenn der, während der Kleine dann spielt, Allerdings hat sie selber schon gemerkt, also wenn sie in sich hineinhorcht, dann fühlt sie sich damit irgendwie auch albern. Weil sich zu beschweren, dass der Papa seinem Sohn irgendwie ungeteilte Aufmerksamkeit widmet, ist, naja, sie hat halt selbst gesagt, albern. Und hinzu kommt, sie tickte eigentlich auch ähnlich wie ich. Das heißt, einfach nur voll und ganz äh, im Moment sein und das Spiel mit dem Nachwuchs zu genießen, das fällt ihr schwer, das fällt auch mir schwer. Das heißt, nach drei Minuten Kneten suchen wir dann irgendwie fieberhaft nach einem Grund äh, wieder irgendwas zu haben, wo wir rumwuseln können und machen dann doch vielleicht lieber die Hausarbeit. Vielleicht erkennt sich da jetzt die eine oder andere Zuhörerin auch hier gerade wieder. Ja? Aber bevor ich jetzt abschweife, zurück zum Thema. Überlegt einfach zusammen, was euch wichtig ist. Also viel wichtiger als alltägliche Aufgaben ist mir oder wäre mir, ja zum Beispiel, sich gegenseitig Freizeit zu ermöglichen, dass jeder mit Freunden mal ausgehen oder Sport treiben kann. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und redet darüber und macht euch so gut, es geht eben auch frei von äußeren Erwartungen. Ja, wichtig ist, was zu euch passt. Also nicht, ob Großtante Susanne eure Wohnung als zu unordentlich empfindet, sondern wie es euch geht. Und falls ihr mir jetzt entgegnen wollt, hey, mir ist es aber super wichtig, einfach für mich, da muss ich euch sagen, da bringt Nörgeln halt leider auch nichts. Weil wenn eure bessere Hälfte da einfach anders tickt als ihr, dann wird es einfach niemals oben stehen auf den To-Dos. Also wie bei euch vielleicht es eben ist, bei euch steht ganz oben, bei eurem Partner nicht. Und vielleicht hilft euch dann einfach, wenn ihr euch bewusst macht, ihr macht das dann ja für euch. Also damit ihr euch wohlfühlt. Und es ist ja eigentlich in jedem Lebensbereich tatsächlich so, dass alles, was ähm, wir für uns selbst tun, also sogenannte Selfcare, die macht ja immer auch ein bisschen Arbeit. Und ähm, vielleicht ist das dann einfach ein guter Ansatz, dass es euch ja ein bisschen besser damit geht, und ähm, ihr das besser hinnehmen könnt, dass da einfach unterschiedliche Wünsche, Vorlieben, Prioritäten einfach einfach vorliegen, einfach herrschen an der Stelle. Und dann komme ich jetzt auch zum dritten Denkanstoß und der heißt, sich Vorbilder und Verbündete suchen. Das heißt, die Frage ist ja, wie wollen wir leben? Und diese Frage lässt sich leichter beantworten, wenn wir uns einfach umschauen. Also wie machen das andere Familien? Gibt es da vielleicht Ideen, Lösungen, Dinge, die wir uns abschauen könnten? Was könnte auch gut zu uns passen, was vielleicht eher nicht? Das heißt, es gibt ja auch sicherlich Vorbilder, die neue Wege beschreiten und die da auch ehrlich sagen, wieder die Erfahrungen aussehen, was vielleicht problematisch trotzdem noch ist, was schwierig ist. Und da gibt es super Inspirationsquellen oder da kann man auch sehr viel Inspiration für sich selbst einfach rausziehen. Und da gibt es wunderbare Bücher, so wie zum Beispiel Papa kann auch stillen ähm, oder von guten Eltern und glücklichen Paaren, wo auch ganz viel dieses Thema gleichberechtigte Elternschaft äh, aufgegriffen wird. Und ich kann euch beide Bücher wärmstens ans Herz legen und in den Shownotes habe ich euch natürlich die Links zu den Büchern hinterlegt, aber auch ein sehr interessantes Interview zu genau diesem Thema Papa kann auch stehen. Das, äh, das ist eine Lektüre, die ich auch ganz, ganz von Herzen empfehle. Und dann ist es so, Eltern brauchen aus meiner Sicht Unterstützung. Also Verbündete, die sie bestärken, die im Alltag entlasten. Damit einfach nicht jede freie Minute nur unter uns Eltern auszuhandeln ist, sondern auch Mama und Papa vielleicht gemeinsam mal freie Zeit haben. Und dabei könnten beispielsweise auch tolle Apps wie Sit einander helfen, bei der es eben um unkomplizierte, kostenlose, gegenseitige Kinderbetreuung geht. Den Link zu der App findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Und Eltern aus dem Freundeskreis, äh, zum Beispiel auch aus der Kita, die Großeltern, weitere Familienmitglieder, die dürfen und sollten natürlich auch ganz aktiv eingebunden werden, weil davon haben nicht nur wir Eltern was, sondern auch der Nachwuchs, nämlich spannende Erfahrung auf der einen Seite und entspanntere Eltern. Und zum Abschluss hoffe ich, dass ich euch eben jetzt zeigen konnte, wie vielschichtig das Thema ist und dass gleichberechtigte Elternschaft eben so viel mehr heißt als zwei Nachmittage du, drei ich und wer hat den Geschirrspüler ausgeräumt. Beide Elternteile, das müssen wir uns glaube ich auch immer klar machen, sind nicht frei von Prägung aus der eigenen Kindheit. Wir orientieren uns alle auch ein Stück weit an gesellschaftlichen Standards, der eine mehr, der andere weniger und Glaubenssätzen. Und wer eben meint, dass Männer das alles gar nicht so gut könnten, dieses Familien- und Haushaltsding, ähm, ich glaube, der hat nicht nur zu wenig Zutrauen in etwa die Hälfte der Menschheit, sondern der kann in der Mama-Rolle oder in der Frauenrolle dann auch nur schwer loslassen. Oder wenn es auf männlicher Seite selbst liegt, der kann auch nur schwer zulassen, selbst zu wachsen mit diesen ganz besonderen neuen Erfahrungen in einem ganz anderen Bereich. Und wer umgekehrt glaubt, dass Frauen von Natur aus mehr Einfühlungsvermögen, emotionales Geschick, Geduld und Liebe in sich tragen, der legt sie ja damit auch fest oder sich selbst damit fest auf die Rolle der Familienmanagerin. Und klar ist, so eine familiäre Kommandozentrale wird dann natürlich auch gerne von allen Mitgliedern als Anlaufstelle genutzt. Und das sorgt dann, glaube ich, über kurz oder lang einfach dafür, dass die Mamas sich fühlen wie so eine Maschine, der nach und nach einfach die Energie äh, schwindet. ja, Weil wenn es nur Mami kann, dann gibt es gar keine Alternative dafür. Dabei würden alle davon profitieren, wenn Familienarbeit einfach auf mehrere Schultern verteilt ist. Und wie das dann ganz genau aussieht, das ist allein eure Entscheidung. Und genau für diesen Findungsprozess und dieses immer wieder aushalten, wünsche ich euch, dass ihr es auch im stressigen Familienalltag schafft, immer wieder ins Gespräch zu kommen miteinander und dass ihr einfach für euch passende Lösungen findet und dann eure Kinder einfach mit ein bisschen mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit begleiten könnt. Ja, jetzt verabschiede ich mich. Macht's gut, eure Jana.